0: Hola, buenos días, bueno, buen día, ¿cómo están? Eh, no sé a la hora del día que estén escuchando esto, si por la noche, a mediodía, si en la re otra repetición, si en un podcast. A la hora que sea, deseo que tengas un excelente día, que hoy sea eh, una nueva oportunidad, como lo hemos platicado, para ver esa gracia de Dios, que la descubras. Y, y bueno, este fin de semana, eh, aquí en México y en diferentes lugares, hemos festejado el Día del Padre. Y, y no quería que se pasara la fecha. De hecho, hablamos sobre maternidad cuando estábamos festejando cerca de esa fecha. Y, y, y muchas de las quejas sociales es, ay, sí, el día de la madre todo y el día de la padre, el, del padre nada. Ayer, sorpresivamente, bueno, ayer, no ayer, el, este fin de semana, fue... Fue festejado y nosotros andábamos buscando un pastelito para celebrar a nuestros papás. Y, y todos los pasteles estaban agotados, estábamos sorprendidos. Dije, bueno, ahora sí celebraron a los papás. <risa> Pero más que la celebración en sí, por tradición, por costumbre, eh, por cumplir con una obligación social, es una excelente oportunidad para recordar el diseño de Dios a través de, del corazón paternal. Porque al, al final Dios, Dios inspiró ese amor maternal que Él tiene hacia nosotros. Pero también, sobre todo, inspiró ese corazón paternal y, y lo puso en la manera de reproducirse en el ser humano. Y tenemos ahora los padres. Y entender esto también afecta a nuestra vida. O el no entenderlo, o el tener un conflicto con esa relación paternal o una carencia obviamente impacta en nuestra vida y nos impide muchas veces de descubrir esta gracia de la que estamos hablando. Así que hoy quiero, quiero que platiquemos un poquito de esto. Yo sé, hemos hablado de relaciones eh, familiares, pero principalmente la relación paternal con la relación con nuestro padre es una de las relaciones que más impactan nuestra vida. Al igual que con nuestra relación con la mamá, es el primer contacto que tenemos con el mundo. O sea, primero nuestra madre, obviamente porque estuvimos en el vientre de ella durante tanto tiempo y luego salimos y el primer contacto es con ella. Pero el primer ser humano, aparte de, de donde fuimos formados y crecido, fuimos creciendo, es el padre, técnicamente. Porque yo sé que muchos se desaparecen, ¿verdad? Culturalmente, la razón por la cual de repente no están celebrados es por la ausencia paterna tan común que hay en nuestra cultura. Eh, no sé si en todas, pero la latina por ejemplo eh, pero de verdad el, es importante que reconozcamos que aún en su ausencia hay un impacto ¿y qué es la paternidad? o sea, no nada más es engendrar hijos, obviamente eh, nos queda claro que paternidad es, es un, una persona, un varón que pues obviamente tiene, engendra que tiene descendencia, que tiene hijos o hijas y y en esto, obviamente, netamente biológico, pero también la paternidad es este reconocimiento de que tengo hijos. No nada más es como, ay, pasó hoy, porque hay muchos que no lo reconocen. Entonces, la verdadera paternidad está en el reconocimiento de que tengo hijos. Y en ese reconocimiento, el compromiso y la inversión de vida. En, esa, en ese fruto que acabamos de, de tener o, o que está creciendo o sea, en ese sentido creo que hay muchos varones que reconocen esa paternidad con hijos que ni siquiera han engendrado ellos y es ahí donde hablamos más del espíritu de la paternidad donde tal vez biológicamente no esté ese padre pero hay muchos que ocupan esa forma, ese lugar, ese corazón de decir reconozco, acepto y tomo este reto de invertir en esta vida, de amar. Y esos papás, híjole, cuando, cuando hay esa, esa combinación que debería de ser de, de verdad el papá biológico con este corazón y reconocimiento, es donde hay un fruto verdadero, donde hay un, una, una persona que crece con una identidad formada y se sabe amada. Y de ahí que, que pues podamos aspirar a una familia saludable, ¿no? Obviamente en conjunto con la interacción con la madre o con los demás hijos, pero... En este concepto yo estoy consciente que muchos y muchas eh, se quedan con esa hambre, con ese hueco emocional, porque el papá no estuvo, o estuvo ausente, ya sea por razones laborales, porque luego también quiero aclarar, muchos entendemos la paternidad como el que suple económicamente las necesidades de la casa. Y ya, con eso nos damos, ¿no? Con que cumpla su, su necesidad de, de dar la manutención, ya, eso es padre. Y no, es, es un papel, claro, es un es una está en el paquete de la responsabilidad de asumir la paternidad, pero es, es va mucho más allá, porque de hecho muchos de estos hogares que tienen esta ausencia paterna pueden ser totalmente alimentados económicamente, podían tener esto y más, y aún así tener ese hueco en el corazón de no sentirse amados, afirmados y aceptados por un padre pero tenemos el extremo total que ni siquiera es aparte económica. O sea, de verdad, es un hueco, un vacío total. Es una sensación de abandono tan profunda que ha dañado generaciones. Y, y en ese aspecto yo quiero recordar y quiero retomar que nuestro Padre Celestial, que Dios ha decidido mostrarse a nosotros como Padre. Y a veces esta... esta Imagen que tenemos de los padres terrenales medios fallidos. Y de las madres terrenales medios fallidas, cuando hablábamos en su momento del de corazón maternal también de Dios. Eh, esta, esta primera relación que tenemos con los seres humanos. Tan, tan trunca a veces y tan. Eh, con este hueco, pero sobre todo con esta imagen paternal que está un poco. un poco nublada. Y, y ensuciadas por, por todo lo que ha pasado, por nuestro contexto social, por las experiencias vividas personalmente, a veces influye en ver el corazón paternal de nuestro Dios, como Él de verdad es el verdadero Padre, ese que sí cumple nuestras necesidades y reconoce, no nada más nos reconoce como hijos, nos ama de tal manera que ha provisto todos los medios posibles y necesarios para acercarnos a Él, a su propio hijo Jesús que también voluntariamente se quiso, quiso venir aquí a la tierra para proveer ese camino para que entonces podamos estar cerquita del padre yo no sé cuál sea tu experiencia paternal no sé si eres padre también y nos estás escuchando pero también si eres hijo todos somos hijos entonces todos provenimos de algún lado evidentemente y yo no sé cuál sea tu experiencia directa o indirecta con, con un padre pero yo te quiero decir Dios quiere sanar, quiere reafirmar si ha sido positiva, quiere reafirmar y decir, si eso ha sido bueno, imagínate mi amor. Pero si ha sido negativa, si ha sido media dolorosa, si ha sido a un padre presente, pero que ha sido muy exigente y que nunca le das gusto, ¿no? O un padre que simplemente nada más está viendo los errores, hijo de todas las formas de padre que puede haber aquí en esta tierra, ¿no? O un padre demasiado alcahuete que te deja hacer todo lo que quieras y pareciera que no le importas. Cualquiera que sea tu, tu interacción terrenal con una figura paterna o la ausencia de ella, hoy Dios quiere decirte, yo soy el verdadero Padre. Yo soy el Padre que tú soñaste que necesitas. El Padre que te quiere afirmar y decirte quién eres. Eres amada, eres, eres escogida, eres mi sueño, eres la niña de mis ojos, Híjole, tantas afirmaciones que llenan nuestro tanque si lo creemos. Ese padre celestial decidió representarse un poquito en las figuras terrenales y, y hemos caído cortos de lo que debería representar el amor de Dios. Pero hoy yo te digo, el amor de Dios es real, su paternidad es real y quiere venir a saciar, a sanar, a restaurar ese corazón huérfano de ese papá que tal vez no ha sido lo que tú soñaste o la relación que tú hubieras soñado tener. Y en este momento yo te pido que, que escuches este canto y, y recibas el amor del Padre, que recibas directamente del corazón de Dios eso que tú necesitas.
1: mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía En cada uno de mis días, eres el padre que siempre soñé y Estás conmigo, a pesar de los errores que he esta vez bien pudiera cometer Me ayudas a permanecer de pie ante la vida Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver que tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres para mí en cada uno de mis días eres el padre que siempre soñé.
0: por más que los tiempos modernos de repente nos invitan a pensar que todos podemos hacer todo y que hay, hay discriminación si no nos dejan hacer eso o aquello. Y, y bueno, esta pelea de derechos no de los seres humanos, que está bien. Yo sí creo que Dios nos ve como varón y mujer y que nos ama de la misma forma, pero nos ha depositado ciertas características distintas para representar distintas partes de quién es Él. Y cuando queremos eh, como sumarlas o encimarlas eh, y no reconocerlas con su particular eh, diseño que Dios nos dio, podemos perder joyas que, que Dios ha colocado en nuestro rol. Y una de las cosas que nos debe de quedar claro es que un padre es un varón, está representado con esta figura masculina. A veces hemos oído que, pues hay mamás que están solas, que son solteras y son padre y madre, pero no, de verdad no podrían serlo. Ocupan roles, bueno, o, o, o forman o, o cumplen con roles que le tocan a los varones, porque sí, hay una carencia, como lo de provisión, ¿no? Porque alguien tiene que hacerlo. Eh, sí hay cosas que terminan haciendo, pero al final esa afirmación paterna Sí necesitamos un varón que la cubra. Sí necesitamos esa figura de autoridad que Dios ha puesto en el varón. Y cuando entendemos esto, en vez de estarnos peleando, <ríe> decir, ¡no los necesitamos! ¡Claro que sí! Necesitamos eso. Está en nuestro ADN. Necesitamos esa afirmación de un varón en nuestra vida, en nuestra desde nuestra corta edad. Y aquí es donde yo quiero decirte, tal vez esta figura biológica paterna no sea la que tú esperabas, pero bendito sea Dios que también provee otros varones en nuestra vida que pueden, pueden sembrar ese corazón paternal en nosotros y pueden, tal vez no ser biológicos, tal vez no habernos engendrado con su ADN, pero sí con su corazón. Y, y yo sí, o sea, obviamente yo yo tengo la bendición de contar con un padre amoroso, un padre que sí nos, nos ha mostrado el camino de Dios, que de verdad lo admiro, lo honro, y sé que no es perfecto, como sé que nadie somos perfectos y también ha dejado sus huecos emocionales en mi vida también, porque no es perfecto, y aún así me ha ido muy bien. Pero, pero también yo he visto, y, y quiero reconocerle, que también él ama ayudar a aquellos que no han tenido esta figura paterna, y, y yo veo cómo adopta emocionalmente a tantas personas, de hecho así son mis papás, ellos adoptan, y, y, y no que se los lleven a su casa, sino que muestran esa, ese corazón, en este caso en papá paternal, aquellos jóvenes, aquellas personas que no tienen esta, eh, esta relación directa, ¿no? Y, y veo cuán, cómo se sienten amados tantas personas alrededor de ellos y en ese amor abren su corazón a Dios. Y, y, si, y, y si tú no tienes a alguien así, yo, yo te invito, es válido pedirlo, Señor, yo quiero sentir tu amor. Y lo puede hacer directo y sin escalas, mostrártelo a través de su palabra, a través de ese abrazo. Aún puedes sentir ese calorcito, ese abrazo sobrenatural, directo. Pero también creo que es válido y también podemos decir, Señor, provee ese abrazo del cielo a través de, de una figura paterna aquí en la tierra. Y no importa la edad que tengas, a veces ese abrazo del Padre puede llegar de las formas más inesperadas a través de un líder un pastor con ese corazón puro que viene y te abraza y te dice que eres bienvenida bienvenido a la familia de Dios y, y también como niños reconociendo a nuestros hijos, reconociendo que ellos que, que de verdad están creciendo con esta carencia paterna ya sea porque se fueron a la frontera a trabajar ahí al norte o, o simplemente se fueron y no quisieron reconocer a sus responsabilidades a sus hijos eh, sí, el Señor provee esta figura ya sea el abuelo, el tío eh, esa figura que, que les representa esta identidad masculina esa, esa afirmación del cielo, este amor el varón está diseñado para provisión para eh, también protección pero sobre todo para mostrar amor y cuando está esa carencia como les digo, nosotras como mujeres pues obviamente cubrimos ahí los espacios ¿no? pero nunca lo haremos de la forma en que un papá firma el corazón y, y de verdad, de nuevo, como les digo, es válido pedirlo, es válido buscar ese apoyo a través de personas que, que de verdad deseen y estén en su corazón mostrarnos ese corazón. Aún así, como les digo, no hay perfección. En esta tierra todo es imperfecto, solamente el amor de Dios es perfecto. Pero aún en esas, en esas imperfecciones uno trata de ver la motivación y el corazón. Y yo te invito, pues sí, pídeselo a Dios. Si de verdad se hace falta y quieres verlo aquí en la Tierra, pídeselo también. Eh, y también, Pero también te pido en ese pedir, ese reconocer la necesidad. ¿No? Podemos pedirlo para decir, ah, bueno, si sí quieres. Si no, yo lo hago sola. No, Creo que es el primer paso para poder recibir, es reconocer nuestra necesidad. Eh, reconocer que, que hay heridas. Y, y con eso quiero que en este que, que, que entremos ese reconocimiento, de decir, porque podemos hasta aún fingir que tuvimos el padre perfecto, ¿eh? porque yo mucho tiempo cubrí mentalmente los errores de mi papá. Eso también puede ser una forma en que a veces saboteamos nuestra, eh, nuestra búsqueda de este padre celestial porque decimos, no, pues mi padre aquí en la Tierra fue perfecto, nunca me falló, no. no, hombre, si sí es lo máximo. Pero cuando te llega la notificación de que no fue perfecto, porque pues ya uno crece, ¿no?, y ve la vida distinto y de repente platicas con tu mamá, o recuerdas, yo he platicado con mi hermana y me dice no, es que a mí me pegó muchísimo cuando pasó esto. Y yo, ah, ¿a poco? <risa> fue totalmente diferente a mi perspectiva, pero masticándolo y reconociendo esa información, digo, híjole, sí, sí me lastimó. Eso que dijo eso que mencionó, esa actitud híjole, dañó mi corazón y no me he dado cuenta pero es afectado, como les decía en el primer bloque mi relación con Dios porque me cuesta acercarme a Él sin saber o sin pensar que me juzgue me duele acercarme a Él o, o, o si, si, y, y su, no sé simplemente pensar que esté para mí, cuando lo necesito y y, y en ese reconocimiento porque muchas veces creamos capas como les digo, justificamos para evitar enfrentar ese verdadero dolor eh, muchas veces buscamos esta figura paterna en relaciones sentimentales buscamos cubrir esa afirmación con otros hombres en una relación ya madura a lo mejor ya no es como de padre e hijo sino simplemente una relación emocional sentimental buscamos cubrir ese, esa afirmación en una pareja y ahí es donde empieza, empieza toda la toxicidad pero aún mucho más y me duele reconocerlo en nuestra cultura, muchas de nuestras hijas y de nuestros varones también de nuestros hijos varones terminan vendiéndose para recibir amor de otro varón terminan en prostitución, terminan en relaciones tóxicas, tal vez no involucrando dinero, pero en relaciones súper tóxicas y abusivas por esta carencia, por esta búsqueda de amor paternal. Y tal vez tú dices, no, yo estoy bien, bueno, vamos a orar hoy por aquellas que, personas, aquellas chicas, aquellos chicos que, que no tuvieron este papá y que no lo conocen y, y que no conocen a este Padre celestial tampoco y que están buscándolo. En, en relaciones tóxicas en, en sexualidad descuidada promiscua en, aún en el dinero no nada más por el afán del dinero pero no reconocen este hueco que papá dejó el papá terrenal esta herida que papá dejó aquí en la tierra y, y está bien es doloroso no es fácil yo te invito a que aún busques ayuda para un proceso de ir desmenuzando y enfrentando estas heridas pero primero, sobre todo permítete como decíamos en el primer bloque, reconocer que Dios no es así, que Dios no falla y que Dios nos ama y que Dios quiere proveer esas formas aquí en la tierra para que te sientas amado, amada de la forma correcta, de la forma divina, de su gracia. Porque lo hizo y lo demostró con Jesús, lo demuestra cada día cuando vemos el sol salir y una oportunidad de vivir, Él Sigue amándonos y sigue estando con los brazos abiertos Esperando que corramos hacia él Vamos, corramos hacia él
2: Hoy me acerco Te siento y no puedo resistir voy corriendo a tus brazos abiertos para mí y soy un niño de nuevo inocente por ti que he encontrado en tus brazos hay en ti es en tu abrazo mi Señor donde sé por fin quién soy en el milagro de tu amor que me ha dado identidad es en tu abrazo mi Jesús ¡Gracias! ¡Bye!
0: que sea la situación en la que creciste o la relación actual que tengas o aún papás que han sido excelentes papás pero pues ya no están con nosotros porque esa también ha sido una de las situaciones, ni siquiera es porque hayan querido lastimarnos o, o hayan querido abandonarnos pero pues las situaciones, las enfermedades esta tierra ha hecho que pues no estén aquí con nosotros también ahí Dios quiere cubrir esa necesidad y, y retomar esas cosas que sí, sí fueron sembradas a través de sus vidas y agradecerlo Ahorita mencionaba todas las carencias, pero también sé que hay papás, y, y los reconozco, como le digo, como el mío propio, que han decidido formar una familia basada en Cristo y en amor. Y, y a lo mejor fallan, pero Dios reacomoda todo para bien a los que le amamos. Entonces, aún si tú eres papá o, o tú que eres mujer y nos estás escuchando también y quieres comentarle a tu esposo o algo así, no sé a quién esté ahí tomando este rol paterno con tus hijos. Dios, Dios está aquí para enseñarnos, para mostrarnos y primero sur, suplir nuestra necesidad emocional para entonces suplirla a nuestros hijos. No podemos dar lo que no tenemos. Y muchas veces estos huecos emocionales se convierten en, en generación tras generación, los reproducimos, como les decía en el segundo bloque, simplemente por no reconocerlos, por buscar aparentar que estamos bien y no es así y está bien, está bien reconocer tanto lo bueno como lo malo y sobre todo, sobre todas las cosas reconocer que Dios todo lo, lo voltea, lo convierte lo transforma para bien y, y en eso si sí, volviendo un poquito a las heridas y a lo mejor a las carencias voluntarias o involuntarias yo te invito a que hoy decidamos perdonar porque no podemos avanzar si no perdonamos al Padre aquí en la tierra. Aquellas personas que nos han lastimado, como les digo, voluntariamente o involuntariamente. Y, y esos, esos recuerdos, esas palabras, esas ausencias, esas presencias. Es una decisión de nosotras mismas y de nosotros mismos. Decir, Dios, si si yo no perdono tú no me liberas tampoco mi deuda si yo mantengo mi orgullo y no reconozco el dolor no hay gracia porque Dios resiste a los soberbios más da gracia a los humildes y yo quiero dejar de juzgar a mis padres ambos dos a mi mamá y a mi papá pero especialmente que estamos hablando de este tema a mi padre y, y, y ya hemos hablado del perdón pero lo voy a retomar hace mucho que no platicamos de eso pero perdonar es dejarle de cobrar a la persona lo que nos debe así de sencillo vamos a sufrir una pérdida, claro, porque no nos va a pagar pero Dios Él con su gracia cubre ese hueco, esa necesidad esa deuda que dejó la persona pero no lo va a poder cubrir hasta que nosotros soltemos al deudor Dios no puede su suplir esa necesidad si no nosotros no decidimos soltar aquel que nos debe, en este caso a nuestros padres entonces, a lo mejor tú dices es que mi papá no estuvo, ¿cómo fue capaz? Miren, híjole, casos de extremos de abuso, que el mismo padre es el que abusa psicológica, mental eh, sexualmente de sus hijos. ¿Cómo puedo perdonar eso? Por la gracia de Dios sí podemos. Porque, miren, de nuevo, la pregunta clave aquí es: de todos modos, aunque tú lo obligues y lo agarres del pescuezo y agarres una pistola y, y quieras cobrártelo, ¿tú crees que te va a poder pagar? ¿te va a poder pagar y deshacer y rearcir el daño que hizo? No, no va a poder. ¿Pero saben quién sí puede cubrir todas esas heridas y quién sí puede rearcir, reacomodar el daño y, y, y cambiarlo para su gloria y hacer algo hermoso sobre las ruinas? Dios. Y del momento en que tú dejas de cobrarle a este ser humano fallido, este ser humano que ha lastimado, y tú permites que Dios sea el que renueve las cosas, entonces vamos a, a ser sanas, vamos a ser, a ser restauradas y podemos dar y podremos amar y podemos reconocer la obra de Dios en nosotras, pero mientras sigamos aferradas, y también le digo, los varones que nos escuchan, mientras sigan aferrados también a, a cobrarles estos, a estas figuras de autoridad en nuestras vidas lo que nos deben menos vamos a ser satisfechos, es un barril sin fondo, no nos van a poder pagar, no nos pueden pagar, no podemos regresar al pasado, pero sí podemos ver cómo Dios hace todo nuevo. Sí, yo te invito, es una decisión del perdón, ¿eh? no es justificarles, no es decir que no pasó nada, no es que se nos olvide, no, no es nada de eso, es como ya les dije, sí es reconocer lo que sí pasó, no podemos perdonar lo que no reconocemos, ¿eh? Puedo decir, te perdono todo, así en general, pero no, necesitamos reconocer específicamente ese dolor, esa herida y decir, esto me duele, esto pasó y yo sé que tú, tal vez no fue tu intención, tal vez sí, pero yo te lo dejo de cobrar. No me debes nada, no te debo nada, a lo mejor si yo también lo herí o algo así también, yo te invito a que si en esa comunión con Dios le preguntes si debes de pedir perdón también si necesitas tú también alinear algo, porque a veces ahorita le estamos tirando duro, pero tal vez muchas veces nosotros y nosotros somos los que hemos dañado la relación con nuestra rebeldía, con nuestra falta de comprensión de cómo nos aman, no? Y, y hay ya ven, lo de los lenguajes del amor. Muchas veces esa esa falta de comprensión en, en, en este lenguaje de amor de cada quien. Entonces muchas veces totalmente hablábamos lenguajes distintos y mi papá a lo mejor era una persona que eh, hacía actos de servicio y me buscaba amar sirviéndome, llevándome, trayéndome pero yo me sentía amada si me abrazaba y nunca me abrazó eso simplemente es un malentendido de lenguajes de amor y, pero puede causar una herida muy grande porque en mi mente puedo asumir no me quiere porque no me abraza entonces hasta eso hasta eso necesitamos perdonar decidir no cobrar Decidir avanzar, decidir trabajar, si todavía tenemos la oportunidad de arreglarlo y, y tenemos la guianza de Dios de, de poder hacerlo y tenemos esa oportunidad de hacerlo. Pero si no, por X, Y, Z razón, que ya no tenemos esa relación, ya no está aquí en la tierra, simplemente no es sano acercarnos porque también hay relaciones que no es sanas tenerla cerca. Pero está en nosotras la decisión de dejar de cobrar lo que nos deben y de pedirle perdón a Dios. Por aquello que nosotras y nosotros hemos fallado. Hoy es el día. Hoy es el día de, de trabajar. Por lo menos iniciar este proceso de sanidad. Es decir, Padre Nuestro. Padre Nuestro. O sea, no es broma, no es chiste, no es coincidencia que Dios haya comenzado el modelo de oración con nuestra palabra. Padre Nuestro, que estás en el cielo es esa confianza y aún Pablo decía podemos acercarnos al Padre diciéndole Abba, papito papito quiero estar contigo no es un, un ah, amado Padre lejano, distante que te puedo tocar de lo lejos no te puedo, ni me puedo acercar más bien no, no, no es esa relación con ese Dios Todopoderoso distante es ese papito que quiere estar cerca de nosotros y que sí entiende el lenguaje de, de amor de nuestro corazón Así que hoy decide iniciar. Si tú dices, no, no estoy lista para perdonar, no, no me sale miren, No conozco a nadie que haya amanecido con ganas de perdonar. Digo, Dios hace milagros y sí, poner querer como el hacer. Pero así que digas, ay, qué ganas tengo de decidir dejarle de cobrar a ese individuo lo que me debe. No muy seguido me ha tocado oír eso, ¿eh? Pero si sí es una decisión y de decir, Señor, yo decido dejárselo de cobrar. Porque necesito tu perdón también. Y necesito tu sanidad. Necesito tu gracia sobre mi vida. Y regresemos al Padre, corramos hacia Él, porque Él sí quiere cubrir todo lo que necesitas, Él quiere conectar contigo, déjate amar. Y, y, y bueno, pues muchísimas gracias por estar allí oro por ti, oro porque este eh, cualquier estorbo que, que haya con respecto a esta visión del Padre Celestial en tu vida, pues sea quitada. Pero también si en la tierra hay, hay conexiones eh, fraternales, familiares de padres e hijos que podemos también reacomodar y, y, y Dios pueda usar para su gloria también hacerlo. Y si hay distancias, hay situaciones que ya no se pueden arreglar o que simplemente ya no está nuestro Padre aquí en la tierra, podamos ser agradecidas, tomar lo que podamos tomar, que nos sirve y hemos crecido y agradecer sobre todo a Dios que Él sigue supliendo esa necesidad en nuestra vida. Te mando un abrazo, eh, bendigo tu vida y pues Dios mediante nos escuchamos la próxima semana en otro programa de Gracia Diaria.
3: Es con tu palmo que pesas en balanzas los cuidados que tienes en tu boca, poder para crear lo todo. Tú que juntas en el hueco de tu mano las aguas de la mar y de los ríos tan grandes. Del padre que esperaba mi regreso Y cuando estaba lejos Te vi correr hasta mi encuentro Tú sanaste con tus manos mis heridas Me diste tanto amor, tanta alegría Me diste sin medida.